0: Planeta Londrino. Longe de casa, ligado não. Então, mano, comecei na música quando eu tinha 15 anos, que eu fazia Kumon, né, mano? Aquela aula de matemática que no fundo, eu ficava ouvindo umas bateras tocando, né, meu? Até que um dia que eu cheguei pra professora, eu falei, o que, que é isso? Ela falou, ah, meu marido. Meu marido é professor de bateria e dá aula aqui atrás no estúdio. Eu falei, ah, que interessante, meu. Posso ver? Pode. Fui lá, vi, achei bem interessante, né? Vi as bateras montadas e tal. E ele é um baterista profissional de Londrina, o Gilson. E... Aquilo ali me chamou a atenção, né? Aí, o tempo passou... Resolvi estudar batera, fiz aula de bateria na época com o Betinho, inclusive fui estudar na igreja. Daí conheci o movimento punk que me despertou mais interesse e comecei a tocar. Assim foi minha história na música. Aí o tempo passou. Conheci a tatuagem, virei tatuador, no ano de 99 trabalhava de camelô e um amigo, o Viraz, apareceu com uma maquininha caseira, troquei com ele num parzinho de alto-falante, pedi umas agulhas por lock, resolvi tatuar a mim mesmo. E depois conheci os trabalhos do Daniel, o Daniel me arrumou uma tinta preta e comecei a fazer umas tatuas com as máquinas caseiras, no ano de 2001. Comprei um kit profissional e comecei a fazer tatu profissional. No ano de 2005, eu abri o Sete Copas. O Sete Copas começou a crescer. Eu comecei a namorar a Letícia, ela já tinha a banda Mary Lee. Daí resolvi voltar minhas atividades como baterista. Aí pegamos pra valer, né, meu? E a Mary Lee já tinha um público e tá? tal, já tinha um estilo de tocar. Mas não era exatamente aquele estilo de som que eu queria fazer. Daí criamos o projeto Mary Lee and the Devil that Prey, que tinha um pouquinho de pitada de punk, né, meu? No final dos shows da Mary Lee, a gente dava uma palhinha com Mary Lee and the Devil that Prey. Daí a gente começou a fazer turnê pra fora. E nos festivais que a Mary Lee Sideburn Brothers tocava Começou a aparecer a oportunidade de Mary Lee and Devil Dead Prey tocar também Então aí aconteceu E a gente começou a viajar muito Daí resolvemos se mudar Vim pra Europa né meu Tentar a vida aqui quando a gente chegou aqui na Europa, abriu um mercado legal pra gente. Apareceram vários shows, várias turnês e tal. A gente viu que o negócio acontecia aqui muito melhor do que no Brasil e resolvemos ficar por aqui mesmo, né? Daí, Berlim favorecia o visto de artista. A gente conseguiu tirar esse visto e conseguimos permissão para ficar aqui através da arte. E depois disso, Consegui um estúdio para trabalhar aqui em Berlim, o Black Smoke. Daí resolvemos ficar por aqui mesmo e viver nessa cidade aqui que tinha espaço para gente tocar. Alguns bares, né meu? Tinha um estúdio de tatu para dar um trampo e tal e foi assim. No começo da banda que era Mary Lee Beside Brothers, a banda não tinha batera. Nem era a intenção da banda ter bateria na época. E eu fazia algumas apresentações com washboard. E o washboard pra mim sempre foi um instrumento assim que, mano, pelo fato de não ser um instrumento e ser uma lavadeira de roupa, pra mim ela é um negócio mágico, assim, é uma coisa que eu adoro. Tanto que, mano, eu gosto de criar vários tipos de washboard, eu chamo de trashboard com coisas que eu acho no lixo, coisas que eu vou achando na rua. Eu vou criando instrumentos, já criei vários E sempre vou deixando eles espalhados, dou de presente e tal Como eu não tenho custo nenhum com isso, né Apresentei as pessoas com as Trashboard Faço show com elas e tal, e depois eu dou de presente Voltando a falar dos tatuadores Gostaria de falar dos tatuadores da galera que me ajudou na época aqui Que quando eu comecei foi o Warlock, o Berbel. O Daniel, o Gilmar, o Paulinho, o Cares, Era essa galera na época que tatuava que foram os caras que me deram bastante apoio e me ajudaram a seguir em frente com essa carreira de tatuador aí. Mama. Berlim é uma cidade muito massa, cara. O que eu achei muito interessante de Berlim foi Berlim dar esse visto pra artista. E o pré-requisito é você ser artista, tá ligado? E quando nós fomos pegar lá, tava no passaporte escrito. Até então, o cara falou, falou, Mauro Montezuma, você tem permissão pra ser tatuador e musicista aqui em Berlim durante três anos. Só Berlim mesmo. Berlim é uma cidade muito massa. <música> Eu vi montar os sete copas. No começo era eu, o Giazão e o Bogo, que tava sempre por lá também, o Gustavo Bogo, tava sempre na participação também com a gente. Daí depois veio o Gordinho, veio o Jesus, veio o Renan. Daí apareceu um pessoal começando a tatuar, colocou a gente, o Vitor, o Marcos, e foi acontecendo e. Foi crescendo, foi aumentando a família Sete Copas. Long, long a gente citou aqui na história do Sete Copas bastante artistas da Tatu, né? Mas também funcionou durante muito tempo como salão de cabelo da Daniela Gomes. Também agregou bastante no crescimento Sete Copas. E a participação também de artistas como Guest, na tatuagem de várias pessoas, né? Passaram por lá, temporariamente, mas fizeram parte da história. Chico tipo Billy, Scarlett, Léo, enfim, muita gente que... Nem dá pra citar o nome de todo mundo, mas muita gente que com certeza fez parte dessa história e agregou muito também no crescimento. Depois funcionou como escritório da Mary Lee Family Band, que também agregou bastante no crescimento do estúdio. Pedro Ivo, o mandioca, né mano? Muitas pessoas, né? Muita gente fez parte dessa história aí. Sete Copas, na verdade, sempre foi uma grande cooperativa, né? E justamente a união de todas essas pessoas aí que fez a gente virar uma grande família e parte de um todo assim, e fazer a gente viver esses 20 anos de história aí na tatuagem, na música, unido, com parceria. É nós, Sete Copas Tattoo Family.